0: En episodios anteriores, específicamente en el episodio número 3, junto con nuestro invitado, mencionábamos que el UX es la voz de los usuarios. Nuestro invitado nos explicaba ciertas, eh, ciertas metodologías que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un, este proceso inicial, que es la investigación. Cuando empezamos a entender no solamente los objetivos que quiere el cliente, sino a la final quiénes son los usuarios finales, ¿Y qué es lo que esperarían recibir? Para eso, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es parte del de, de, proceso de la investigación, lo cual lo llamaríamos como los ciertos rasgos que debe tener un, una persona que hace investigación, y es el proceso de la empatía. Bienvenidos a la, al, al episodio número 4 de este podcast, de este mancito.ux donde vamos a hablar acerca de la empatía más que un sentimiento y para este episodio he, eh, pues he invitado a alguien quien la conozco hace mucho tiempo y sé que ha estado involucrada mucho en el proceso del de entendimiento del ser humano como tal ella es psicóloga clínica tiene mucha experiencia en este proceso y pues quiero dar la bienvenida a Gabriela León que nos va a acompañar en esta tarde. Gabi, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este espacio.
1: Hola José y pues igual buenas tardes, buenas noches, buenos días a quienes nos escuchen en las diferentes, <risa> en las diferentes estaciones, no mentira. Me José, pues muy, muy contenta de poder compartir contigo en esta tarde. Gracias por la invitación. En realidad, pues yo eh, soy también fiel seguidora de tus podcasts y te felicito también por esta, por esta nueva etapa en la que en realidad nos enriqueces bastante con esta información, que es muy importante. Y más que todo ahora que en, en esta nueva, eh, adaptarnos a esta nueva normalidad incluye e involucra. Eh, muchos de los procesos que tú nos estás compartiendo a través de todo esto así que bueno, si es que puedo aportar un poco con lo que tú ya en la introducción que decías el tema de hoy creo que está buenísimo está súper interesante y pues veamos, veamos que podemos conversar de esto,
0: José Chéverísimo, Gaby, justamente lo que tú dices desde eso, o sea, el seguir en eh, digamos que seguir así como sumando lo que ya vamos eh, hablando entonces, eh, como tú decías, eh, el tema es súper importante porque se ha usado o se ha mencionado en muchas ocasiones, en muchas empresas, en muchos de este procesos y sobre todo ahora que no solamente hablando acerca de cuando se habla acerca de los emprendimientos, del hecho de que tú debes de entender a tus, a tus usuarios, a, tu, a las personas a, a las que vas, sino ahora el tema de entender cómo este proceso de la pandemia nos ha hecho un poquito más sensibles, ¿no? O sea, el hecho de entender que cada uno de nosotros tiene una realidad diferente y que, obviamente, bueno, ahora ya estamos, digamos, en, el, en la etapa de después de la cuarentena, digamos que, bueno, hasta ahora no sabemos cuánto va a durar esto, pero en cierto que sí el año 2020 nos llevó un poquito a a pensar no solamente cómo nos sentimos nosotros, sino cómo nos sentimos o cómo se sienten las personas que están alrededor de nosotros. Y eso es un poquito lo que define y entendemos que es la empatía. Entonces, eh, yo quisiera empezar un poco eh, en orden, digamos, para poderlo entender. Uh -huh. ¿Qué significa la empatía? Desde el lado, como mencionaba al inicio, eh, tú como este profesional, o eh, digamos que este perfil que eh, ya busca entender al ser humano desde su esencia y su raíz, que me parece espectacular y que para el UX es muy importante es el entender qué significa la empatía desde el lado de la psicología, que como digo, es la base fundamental del UX y que nos va a permitir posiblemente confirmar lo que ya sabíamos o segundo mm -hmm. Eh, digamos como que este sumarle otros otro tipo de conceptos que nos pueden hacer am, digamos que esté ampliar mucho más este tema entonces quisiera escucharte desde de tu lado qué significa la empatía
1: claro José y pues como hablábamos contigo anteriormente creo que el el nombre del podcast eh, dice también mucho y da mucho para poder entender y hablar porque la palabra empatía es está de moda ahora, ¿no? Uh -huh. Y hasta algunos han dicho sí está trillado, pero qué nos han dicho comúnmente de la empatía. Me encanta el nombre que tú le diste porque es empatía algo más que un sentimiento, ¿cierto? Uh -huh. Las personas normalmente pensamos que es una simple emoción y que tú eh, está tan de moda decir en las empresas, hasta, des, partiendo desde la familia, es que mi hijito, hijita, empleador eh, tal, usuario usted tiene que ser empático usted tiene que sonreír eh, usted tiene que ganarse a las personas pero en realidad uno solo lo, lo toma exteriormente como Perfecto. si fuera una emoción, un uh -huh. sentimiento claro que es parte ¿no? de nuestras emociones pero qué es en realidad empatía eh, si nos montamos un poquito a, 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 la, a la parte investigativa José, empat yo te comento que empatía viene del griego empatella, eh, que pues en un inicio fue usado por Galeno para eh, para describir qué qué significa lo que hay dentro de la persona y lo que se siente uh -huh. entonces esta podemos estos vocablos podemos usarlos en estas dos en estas dos maneras, ¿no? ¿Qué hay dentro de ti y qué es lo que tú estás sintiendo? Entonces, la mayoría de personas hoy solo tomamos esta segunda parte. Lo ¿Qué que es siente. lo que sientes? Y uno dice, no, es que empatía es poner, ponte en el lugar del otro. Es cierto que, primeramente, es una, desarrollar una capacidad del ponerme en el lugar del otro. No es simplemente pensar, eh, bueno, José está triste, uy, ¿cómo seré yo eh, cuando, si estuviera pasando esto? Imaginármelo, y bueno, según eso, pues, darle mi, mi contención emocional. No es así. En realidad, eh, primero, como te digo, esto debe ser una habilidad, una capacidad de tratar de ponerme en los zapatos del otro y va mucho más allá que es el entender, que es el comprender la vida emocional de la otra persona, casi en toda su complejidad. Entonces, cuando yo ya hablo de entendimiento, eh, no solo estoy, estoy pensando, estoy dejando un pensamiento suelto de, ah, ¿cómo será? si me siento así, no, no, sino qué puedo hacer yo desde mi posición como Gabriela, entendiendo la posición emocional de José, entendiendo uh -huh. la complejidad y la vida emocional de la otra persona, entonces cuando un poquito desmenuzo esto, voy entendiendo primero que cada persona tiene su complejidad emocional, o sea, Diferente. no todos somos iguales,
0: Totalmente. claro, somos todos, todos somos diferentes, diferentes
1: ¿no? entonces lo que a José le puede enojar a María, a Juanita no le puede enojar y puede pasar por desapercibido, lo que a Gabriela le puede poner triste a José puede ser completamente natural y puede tomarlo hasta como algo pasajero entonces Correcto. todos en la vida percibimos nuestras situaciones de diferente manera y yo tengo que partir para poder definir empatía tengo que apropiarme de la palabra entender José entonces, creo que cuando yo me apropio de esta palabra, a mí me, había un tema que, que yo lo he hablado mucho en, en el año anterior, que era, ¿tú escuchas para, para entender o para responder? Entonces, uh -huh. esto creó mucho, mucha controversia porque muchas de las personas decían, sí, es cierto, yo en realidad escucho lo que me dicen únicamente para dar respuestas y a veces son impulsivas, la claro. mayoría de veces por impulso, porque el ser humano somos así, estamos guiados para actuar por impulsos, pero cuando yo en realidad desarrollo la capacidad de entender al otro, entonces de la mano va a ir desarrollándose empatía y uh
0: -huh. creo
1: que por ahí podemos empezar definiendo, dando la definición de esta palabra, José.
0: Claro, y mira lo que tú justo dices, bueno, estaba haciendo un poco de anotaciones para poder eh, eh, digamos que en, en, digamos como que este unir todas estas definiciones que nos acabas de mencionar, que me parecen espectaculares y creo que nos va no, o a sea, aportar mucho porque si hay algo que tú mencionas, es muy cierto que a veces nos quedamos con el sentimiento. O sea, como tú dices, es una frase muy usada y dentro del mundo del, de cuando hablamos de la experiencia de los usuarios, a veces usamos esta palabra de que uno tiene que ponerse en los zapatos de las personas o en el zapato de los usuarios. Y alguna vez escuchaba o. Sí, justamente, eh, escuchaba a alguien que decía que eso a la final es un tanto imposible, porque como tú decías, yo no puedo imaginarme lo que siente la persona, decir, sí, o sea, me es? estoy poniendo en sus zapatos, porque a la final yo no entiendo, como digo, este contexto donde vive esa persona, este... Este momento, ¿no? De, digamos, como que este de cómo se siente, si se siente triste, si se siente alegre, si se siente motivada, si se siente tal vez en conflicto o lo que sea. Y ahí viene un punto, como tú mencionabas, el entender qué pasa dentro de esa persona. Y ahí va mucho sobre este sesgo que a veces uno tiene cuando uno eh, emite un cierto juicio a alguien. Uh -huh. Por ejemplo, tú dices de esta persona está un poco triste porque, qué sé yo, tuvo un problema en su trabajo, decimos no, es que el jefe es muy malo y a la final él así se siente mal, pero puede ser que esa sea tal vez uno de los factores, no pero de cierta manera claro. existe algo más dentro de la persona que seguramente cuando ya entendemos el contexto posiblemente lo que le dijo el jefe a la final no es, no es algo malo, sino que la forma de recibir de la persona como ella digamos que tiene en su interior es lo que Detona este este sentimiento Podemos decir y que será. la persona es un poco más sensible Cuando recibe una crítica, digamos O sea, una crítica sobre lo que está haciendo Pienso ah, y, yo y, y
1: José, no creo que... Y claro, o sea... Y la idea no es que las personas piensen que, ah, ahora todos los que tengo cerca trabajando conmigo, mi familia, voy a tener que tratar de descubrir cuál es la raíz uh -huh. del problema para Exacto. poder entenderlo. No es así, porque en realidad habrán algunas personas que en realidad quieran contarte todo, ¿no? Y abrirte eh, su, su pasado, su presente, pero habrán otras que no, y uno tiene que aprender a respetar. Pero en ese presente que tú estás viviendo con la persona, con tu amigo, con tu familiar, con el contexto en el que estás, entonces, ahí es donde tú debes aprender a, a descubrir y a entender qué es lo que está pasando. Si no necesariamente tengo que ir abriendo cosas de la persona que tal vez ella no quiera contar. Y muchas Exacto. de las veces caemos en lo que tú mencionabas al inicio, en etiquetar, en juzgar. Claro, este es así, eh, tal vez viene de, de tal situación, tiene este problema, así, dejémoslo, no no caigamos tampoco en esto. O sea, la, la idea de entender la empatía es de aprender a desarrollar esa capacidad suficiente para poder diferenciar los estados afectivos de las demás personas, de los que te rodean. Uh -huh. Y a través de eso poder desarrollar esa habilidad para tomar esa perspectiva también de la persona, tanto cognitiva como afectiva, porque acuérdate que quedamos que esto no es solo un sentimiento, esto no solo es solo el sentir, la emoción del momento, sino también implica tus procesos, los procesos cognitivos. Y para poder eh, entender a la persona y por qué está expresando eso a través de su estado emocional. Como tú dijiste, eh, engloba muchas otras situaciones que también a afectan eh, claro. a, nuestras, a nuestra psiquis. Entonces, por eso yo lo expreso así. Tal vez soy duro o dura contigo, soy fría, soy hostil, pero ¿por qué? Porque pasó algo y en mi esfera cognitiva, en mi mapa mental está esa, ese concepto de vida, de desarrollo, de, de así tengo que desenvolverme con los demás, pero por situaciones que pasaron. José estaba el otro día leyendo algo muy importante, donde mencionaba que una, hay que aprender a entender, para poder entender a las personas, hay que aprender a discernir dos aspectos. El uno que es la esencia y el otro la actitud. Me pareció buenísimo. Una cosa es cómo tú viniste al mundo, cuál es la esencia tuya, que seas eh, cálido, tierno, amable, eh, cómo tú fuiste desde pequeño y otra es la actitud, las diferentes actitudes que tú has tomado a lo largo de la vida, pero por situaciones que te han venido ocurriendo. Entonces las personas tal vez nos volvemos cada que nos desarrollamos y vamos evolucionando, nos convertimos en seres más eh, vulnerables, ¿no? Y ¿Por qué? Porque tomamos, eh, aprendemos a poner esas, esos escudos y esas, eh, esas capas en de nosotros ajá, para, para que no nos hagan daño. Entonces, cada vez, mientras más vamos creciendo, vamos siendo, volviéndonos más vulnerables ante las, ante las personas, ante las situaciones y vamos optando y tomando actitudes uh -huh. frente a ellos. Entonces, nos volvemos y uno dice, yo no era así Esta, claro. o mi compañera de trabajo no era así hace dos años ¿qué le habrá pasado? entonces, para poder entender a la persona separa estos dos, estos dos aspectos esencia y actitud entonces, ¿en qué se trabaja para poder ser empático? en la esencia de la persona en la esencia, si sí, yo puedo lograr empatía tomando de este lado de la esencia, pero entendiendo su comportamiento, su acción que me está mostrando a través de sus actitudes eso es lo claro. importante para desarrollar empatía
0: Mira que lo que acabas de mencionar, algunas cosas los acabo de, digamos, de eh, okay. ponerla, ajá, ponerla acá en este proceso y yo veo que es muy importante lo que mencionabas, el mapa mental y el proceso cognitivo, que, en a, que justamente pues en, en el tema de los mapas mentales, eh, según digamos que la definición del lado de UX eh, quiere decir cómo, o sea, cómo tú en base a tus experiencias entiendes que funcionan las cosas. Por ejemplo, si en algún caso, eh, bueno, voy digamos que un poco a usar un ejemplo de lo que manejamos día a día en este proceso de la, de la experiencia. Eh, cuando una persona, digamos, en tiempos de pandemia, por ejemplo, yo lo así menciono del lado de mi mamá, por ejemplo, ahorita mencionándolo, ella tuvo que... Eh, buscar la manera de entender cómo era hacer una transferencia bancaria desde la casa, ella nunca había hecho eso, nunca había hecho en su vida, decía pero ¿qué es claro. una banca así digital? ¿qué es de uh -huh. al final yo le tuve que enseñar decirle y yo recuerdo que las primeras veces ella ella hacía las digamos, de, eh, digamos que el paso o, o, o las acciones para digamos que llegar a un cierto fin, puede ser un pago de un servicio o el pago a alguien, digamos específico que ella tenía que hacer. Entonces uh -huh. para ella eh, no, o sea, uno digamos como ya así persona que es un poquito más de, eh, puedo decirlo, milenial, no Al final que ya creo que estamos mucho más habituados al mundo eh, digamos de digital. Era para mí un poco más fácil el hecho de que yo le pueda explicar cómo funcionan así las cosas, pero en su claro. mapa así mental ya se quedó esta experiencia de que digamos que al inicio fue muy difícil y a la final ella decía no, es que esta experiencia de hacer una, una, u, una transacción yo siento miedo de ya pagar de más a alguien. Entonces decía, y como uh -huh. yo te digo, es en base a lo que tú empiezas a tener como experiencia. Que me parece espectacular lo que mencionas. Una cosa es la esencia de la persona y otra cosa es la actitud. Y aquí podemos esto eh, unirlo de esta manera. Si una persona empezó, digamos, que en su, en su esencia, ¿no es cierto? En su origen, que okay, yo lo veo así, que el tema del origen uh -huh. empezó a tener este, esta vivencia de un poco inestabilidad desde que fue niño, por ejemplo su actitud va a ser insegura, por ejemplo, que no va a poder tomar una, de, de, digamos decisión. una decisión rápido y esto uh -huh. involucra aún también cuando los usuarios tienen interacción con los servicios o con los productos y ahí es lo que decimos, a de la final no es que está mal hecho el producto, sino que tal vez no estamos entendiendo esta esencia de las personas ¿y por qué actúan? porque actúan así entonces como tú mencionabas que me parece espectacular también es esto, o sea, el hecho de entender que somos el resultado de las experiencias que hemos vivido, que nos hacen actuar como actuamos, y ahí es el lado de la empatía o sea, entender cuál es el origen tuyo como persona qué has vivido uh -huh. y por qué ahora eres de esta manera, como tú mencionabas, o sea si a alguien ya este le conocemos que hace dos años era súper alegre ...súper eh, abierta en, sus, en su forma de expresar... ...ahora es un poquito más retraída, por decirlo así... ...y decimos, creo que le pasó algo... ...y ahí entendemos uh -huh. como, que, como que nos choca el que... ...él era así y ahora es así... ...y es lo que te mencionas, la esencia y la actitud.
1: Exacto,
0: uh -huh. porque Me tal vez pasaron ciertas
1: cosas en este tiempo... ...en esos dos años uh -huh. que pues uno no sabe tenía un profesor que decía nadie actúa de loco, así que tengan eso, eso en cuenta, todo tiene su raíz, todo, todo tiene su origen tiene su raíz.
0: ¿Sabes para yo tomar full? y adquirir esas
1: actitudes.
0: Sabes que yo veo esto valioso cuando hablamos del proceso de la investigación, cuando bueno en, en, digamos que en el, el lado de la de la experiencia del del usuario eh, siempre en el proceso de la investigación, lo que tú mencionas es que eh, digamos que este, todo tiene una razón Todo tiene un origen Todo tiene un motivo uh -huh. de ser Entonces Por ahí yo veo bastante positivo El hecho de comprender Cuál es el significado real De la empatía Para el proceso de la, de la investigación Que como mencionábamos A veces se puede llegar a tener un sesgo Y lo que Resulta al final es que Tu eh, Tu ...resultado, digamos que te valga la redundancia... ...de la investigación puede ser equivocado... ...porque fue en base a tu sesgo... ...y no lo que la persona en verdad está viviendo... ...y tú no entendiste por qué es así... ...dices no, es que la persona uh -huh. es... ...como que no puede utilizar este producto... ...o como la que la persona es muy, muy impulsiva... ...y dices no, es que la persona va a necesitar esto... ...dices no, a la final es porque hay algo más que está pasando... Y sabes que me gusta mucho porque yo creo que hay ciertos rasgos que deberíamos entender para ser más empáticos. O sea, y es lo que tú mencionabas, hay, hay este proceso de ¿es una, es una forma o es una capacidad que debemos tener. Que seguramente no lo vamos a encontrar en un día, no será en un mes, sino es algo constante cada vez que seamos un poco más sensibles a decir, uh -huh. como una vez yo... Leía es cuando el, 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 Digamos que En el lado del UX Y de la investigación Es que tú hagas a un lado Tus sentimientos como persona Tú y empiezas uh -huh. A meterte en lo, que, o sea, en lo que vive Esa persona Porque al final va a ser como que tú Te vacías De, o sea, de, de, de tu percepción Personal Y, com y empiezas a un poquito de la información que tienes en la persona entonces
1: Exactamente.
0: si hablamos de la capacidad debe haber un proceso para lograrse de empáticos uh -huh. que no claro. es como te digo que no es solamente sentir pena por alguien sino cuál digamos que desde el lado de la psicología y tu experiencia cuál es, la, cuál, cuál es el factor más importante para tener esta capacidad
1: bueno, en realidad a eso iba, ¿no? Que si ya definimos la empatía, ya sabemos que lo principal es entender, comprender, desarrollar la capacidad tanto cognitiva y afectiva. Uh -huh. Eso hay que tomar en cuenta para que no se quede solo en un sentimiento. Entonces, ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué necesito o qué debo hacer para ser más empático o empática? Mira, esto, como todo en la vida, José, para desarrollar, eh, si yo quiero lograr algo, yo tengo que eh, introducirme en un proceso. Y uno a veces no entiende y cree que nosotros somos robots o que solo somos seres para producir o mecánicos, uh -huh. mecánicamente hacer las cosas y no es así, entonces, entonces aún la empatía también puede desarrollarse a través de un proceso y tú puedes convertirte sí en una persona empática, ¿por qué? porque vas a empezar a adquirir y aplicar ciertas habilidades y características en ti para que se conviertan en algo habitual en tu vida, por ejemplo, ¿Cuál es el primer paso para ser empático? Saber escuchar y saber prestar atención. Entonces, ¿cómo? Presta atención a lo que explica o, la o lo argumenta la otra persona, a lo que el otro te está diciendo. Atiende las manifestaciones también no verbales, que es muy importante. Por ejemplo, bueno, ese es, ese es, el, segundo, ese es el segundo paso. Y una vez que la persona te te cuente, como te decía, hay ciertas personas, aquellos tipos de personas, las que hablamos mucho, que me incluyo en ese, en ese <risa> lugar yo, y pues las que tal vez no quieren decirte nada, y si tú les dices, ¿está bien todo? Eh, sí, todo está bien, ¿cómo has estado? Bien, y que son... Eh, monosílabas decir una ah. amiga mía. Listo, saber respetar, saber respetar esos silencios y saber aún respetar. Cuando las personas no te dicen las situaciones o no te cuentan las cosas así a través de palabras, te las cuentan a través de los gestos, porque nosotros somos seres comunicativos, tanto puede ser verbal o no verbal. Así que saber escuchar y dentro de, de la escucha también aprender a interpretar las señales no verbales que la otra persona te está dando. Entonces comprende los mensajes transmitidos, eh, por ejemplo, el tono de voz que usa la otra persona, el tiempo en que te, re, te da una respuesta, o sea, el mismo hecho de la postura de la persona dice muchísimo si yo me dirijo a ti con una postura demasiado erguida tratando de demostrarte eh, liderazgo, autoridad y que no quiero que te vayas encima mío, mí o sea, todo eso yo te puedo demostrar con los gestos, con la postura y como pues también entiendo un poquito eso pues ahora las, la, la, la ciencia y muchos artículos en el internet podemos, de buenas fuentes, obvio eh, podemos aprender cómo entender un poco el lenguaje no verbal Ahora, aquí tengo que hacer énfasis en que no es que nosotros solo vamos a aprender a interpretar las señales, ah, me está mirando así es porque está enojado, no, no, porque a veces tendemos a, claro. a, 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 a,
0: a irnos un más rápido. allá, Ajá.
1: entonces tampoco es así, tampoco es, es así y esto aplica para todo. O sea, hay que ser equilibrados, por eso es importante saber con qué tipo de persona estoy tratando, con el que es demasiado introvertido, que yo ya sé que, que él no habla tanto, entonces no voy a tratar de obligarle. No, pero dime, dime las cosas. No, o sea, si no quiere decirlas, entonces ¿qué puedo ver en él o en ella? ¿Qué me dicen sus ojos? ¿Qué me dice su, su rostro? la postura, así como tú estás ahora con, con, el, con la mano en, el, en la quijada, bueno, que demuestra o denota también que me estás prestando atención y que te interesa el tema, entonces tengo que aprender a, hacer, a visualizar más allá, no solo a ver lo que tengo ahí, lo que me está mostrando tu, uh -huh. tu parte externa, sino que hay más allá de tus ojos. Entonces, estas dos, estas dos características me van a dar la pauta para desarrollar las demás. Si tú aprendes a escuchar, y sí, no solo lo que te dicen por encima sino a escuchar a través también de interpretar el lenguaje y las señales no verbales entonces ¿qué vas a desarrollar? vas a mostrar que estás comprendiendo entonces muestras comprensión a aquello que te están explicando uh -huh. ¿sí? y pues lo, aquí pues ya cuando muestras comprensión lo importante es que tú ya lo expreses a través de tus palabras y aquí viene otra, otra característica que es muy importante que es la comunicación asertiva entonces, cuando digo asertivo, no quiere decir que yo te voy a dar la razón en todo. Que José, claro, así sea que yo no esté de acuerdo, yo te digo, sí, sí, así nomás claro. es para, no, para evitar problemas, ¿no? Entonces, comunicación asertiva es expresar a través de tus palabras que tú te estás poniendo en el lugar de los otros. Por, como por ejemplo, eh, si es que estás actuando de una manera que, que no me gusta, tal vez te pusiste un poco enojado, entonces yo te puedo decir, a ver, José, ya, te escucho todo lo que me dices, y luego de esto, entiendo cómo estás, José. Entiendo que te sientas así, porque acabamos de pasar por una situación dura, complicada. Pero no está bien que tú reacciones de esa manera impulsiva, porque nos, nos asustas a todos o nos pones mal a todo el ambiente laboral. Entonces, ¿sabes qué? Mira, podríamos sentarnos y ver nuevas opciones o probabilidades para arreglar este problema. Y yo son para mí tres palabras claves que va dentro de la comunicación asertiva, que son el entiendo, el pero y el entonces. José, y esto va aplicado para todo tipo de problemas, para situaciones en el matrimonio, para hablar con tus hijos, para la empresa, entiendo, pero y entonces, a través de este pequeño ejemplo que te di. Uh -huh. Y luego de esto, pues, cuando tú has desarrollado comunicación asertiva, entonces has, estás prestando también, puedes prestar ayuda emocional a la otra persona y convertirte también ahí es cuando aplicas la frase ponerme en los zapatos del otro no solo imaginarme cómo sería sino estoy ahí. mostrando a través de mis acciones mm. que puedo sentir lo que el otro siente
0: claro. y esos
1: son los cuatro pasos Exacto. importantes para desarrollar empatía
0: entonces como ahorita lo estaba eh, así viendo entonces para poderlo irlo eh, aterrizando los pasos mm -hmm. del 1 al 3 sería el entender lo que la persona tiene dentro de sí lo que así mencionábamos De que, o uh -huh. sea, el cómo y, y el O sea, y el por qué actúa de esta manera Como que tú entiendes el origen Y el cuarto sí sería lo que Al inicio mencionabas, el que Parte de la empatía Es el hecho de entender cómo se siente Pero Como para poderlo así tener este claro eh, ¿Qué es este Lo que sucede cuando En el paso uno que te decía de entender Qué es, o sea qué es este, lo que tiene esta persona dentro qué es lo que pasa cuando no tienes muy clara toda la información o simplemente no estás eh, recibiendo lo que eh, a ver no o sea no estás recibiendo lo que esperas digamos que esté tú o sea como tú como investigador por decirlo así de, de esta persona qué pasa cuando no estás recibiendo la información que tú esperas.
1: Ya, es que simplemente, mira, es que es cierto, yo te entiendo porque hay personas que no te van a dar esa información uh -huh. y que en realidad eh, van a ser totalmente reticentes a todo lo que tal vez tú trates de llegar. Y si sí, hay personas así, entonces lo primero es que tú, para desarrollar el primer paso que es el saber escuchar y el entender a la persona, tú ya vas a, a saber o a interpretar cuando una reacción te está haciendo daño, cuando una reacción... O sea, ya es como ese, ese símbolo de alerta que hay en tu mente. Entonces, si yo me dirijo a ti y tú eres, por ejemplo, mi jefe y tú siempre tienes un tono de voz alto, te diriges muy, eh, muy autoritario, entonces te diriges de mala manera hacia mí, obviamente todo lo que está perjudicando a tu esfera emocional, psicológica y cognitiva, entonces ya es una, un significado de alerta para uno darse cuenta y decir, no, esta es una persona difícil. Uh -huh. Ojo, ¿no? No estamos yendo a etiquetarla ni a juzgarla, claro. pero es cierto, tú ya haces esa, ya adentro tuyo procesas todo y dices, no, esta es una persona difícil, complicada de tratar. Entonces, cuando ya tienes esa alerta, ya de quién depende ahora es de ti, la manera de tratar, entonces tú no te vas a por, bueno, no sé si, si vamos al ejemplo para yo uh -huh. poderte explicar, con, con sí. tal vez con un ejemplo para que sea más entendible, por ejemplo, había una persona que esto pasaba en su ambiente laboral, y el, el caso de, de, del jefe que te estoy contando uh -huh. ahora, el jefe era así, o sea, él, él, la, mi paciente, bueno, la persona merecía, es intratable, es intratable, y esta era la característica, esta persona era pasiva, una persona amigable, mi paciente, no. Uh -huh. era una persona muy abierta al diálogo, dinámica, pero su jefe, él me decía, pero es intratable, yo voy de la mejor manera a decirle, mire, tengo esto, y él siempre me, me manda con, gritando, o me dice que hago mal las cosas, nada le parece bien, entonces, ¿cómo ser empático con una persona intratable? Me decía él, ¿no? Y ahí, claro. pues, primero analizamos a él, o sea, analizarte a ti mismo, ¿sí? Wow. Autoevaluarte a ti mismo. Entonces, ¿qué, ¿qué vimos en él? A ver, Pepito, Juanito, ¿cuáles son tus características? ¿Qué, ¿Qué pasa en ti? Tú eres una persona dinámica, alegre y todo, pero cuando estás frente a él, tú demuestras ese miedo, y tú con tu postura, con tu mirada al piso, con tu voz que se tiembla, entonces das a entender que él tiene todo el poder sobre ti para gritarte, para tratarte así, y es un dominio que, que, se, expre, que se expresa a, a flor de piel. Uh -huh. ¿sí? Entonces, quien tiene que empezar a cambiar aquí también eres tú, para que tú puedas lograr desarrollar empatía con él. Entonces, si ¿sí ves cómo es esto también un... un una, pers una perspectiva o uh -huh. un contexto donde tú tienes que primero autoevaluarte entonces uno piensa que ¡pum! el otro está mal, el otro se está dirigiendo hacia mi mal, entonces el, el, el problema es del otro claro. claro, tiene un problema pero también qué está pasando en mí el problema del otro o de la otra persona qué está originando en mis psiquis? qué está originando en mis emociones y a esta persona le, le hacían que él actúe y se ponga en esa posición y opte por una posición de bueno, de, de, de esclavo decía él, ¿no? Ajá. Él decía, claro, es que yo soy como un esclavo. te digo, pero porque tú estás adoptando esa posición? Entonces, ¿cómo ser empático? Primero vamos a trabajar contigo, vamos a autoevaluarnos. Entonces, hicimos una lista de sus características, de cómo es él, del miedo que le produce, porque él solo era así con el jefe. Entonces, comenzamos divás. a trabajar en su lenguaje no verbal, Ajá. en su expresión no verbal, en sus posturas. Entonces, cuando te vayas a sentar frente a tu jefe y a dirigirte, usa un tono de voz cálido el que tienes, tampoco te vas a poner a su nivel, si él te alza la voz no tienes por qué también ponerte a nivel, una persona irascible busca otro irascible y es como un ring de pelea, entonces un irascible siempre va a buscar lograr en ti sacarte la piedra, como dicen en otro lado, y, y sacar lo malo de ti, Exacto. entonces empezamos a trabajar en eso, en que él eh, trabaje en su postura, en su tono de voz dirígete con un tono de voz firme mire jefe, o tal persona vengo a presentarle esto, vengo a traer esto, entonces si es que tú ya demuestras seguridad en ti, nadie va a tener por qué dices en contra tuyo, entonces mira que hicimos un proceso así y pues eh, ahora, hoy en día, ya han pasado como dos años y tiene una muy buena relación con su jefe porque, ¿por qué? porque hicimos que el jefe eh, vea en él las características de esa persona empática y que él le enseñe a su jefe a través de su comportamiento. Uh -huh. Entonces, cuando llegaba al, a, a la empresa, todos tenían miedo de saludarle empáticamente al jefe, pero él empezó a ser tranquilo y a decir, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buen fin de semana, ¿qué tal su fin de semana? Entonces, uh -huh. él comenzó a desarrollar esto. Y, y la primera vez tuvo mucho miedo, claro. porque era como que el jefe me va a decir, ¿y este qué le pasa? con Confianzudo. Pero no, o sea, empezamos con las características del jefe, cómo es la persona, su personalidad, entonces empezamos a desarrollar así. Y ahora el jefe, cuando antes ya no alza la voz, ya no alza la voz ni con él ni con los demás, porque él ha tenido que ponerse firme en algunas situaciones y decirle, sí, mire, no me alce la voz, porque hubo, hubo un caso en donde tuvimos que trabajar así y yo le dije diríjase a él, usted está en todo su derecho como persona, entonces no me alce la voz porque yo no le estoy alzando la voz y, y, y no me gusta pues que tal vez así no vamos a llegar a ningún resu buen resultado, mire jefe, yo tengo esta propuesta, entonces cuando él le propuso una solución para el problema cambió todo
0: Total y ahí,
1: ahí tuvimos resultados,
0: uh -huh. Ajá. entonces
1: así puedes desarrollar simpatía con una persona difícil.
0: Mira que me parece espectacular lo que acabas de mencionar acerca del resultado, que como digo, a través de la empatía se pudo encontrar el origen, digamos, de este conflicto, de este problema, sí, que al final también es el entender eh, los factores externos, ¿no? O sea, que es desde lo que producen ese tipo de actitud y, y el hecho de, como se dice comúnmente, pues acá eh, cuando tú... ...le das en... ...o sea, como, como que llegas al punto... ...y dices, o sea, esto es lo que hay que hacer... ...mira cómo uh, ...ahora existe este... ...resultado positivo... ...del... Exacto. De, ...de lo cual este podemos aprender que... ...muchas veces... Eh, ...ya nos quedamos... ...en el tema de... ...solo asumir... ...que ya sabemos cuál es... ...la razón... ...pero no nos damos el tema, bueno... ...ahora que ya sabemos la razón qué es lo que tenemos que hacer para poder mejorar este, este tema. Y es que muchas veces nos quedamos, como te digo, en el entendimiento a, a nivel general y no buscamos los pasos para poder hacer. Porque si bien es cierto, hay como, eh, como tú mencionabas, el desarrollar esta capacidad, también creo que debes tener la capacidad de saber qué hacer cuando ya conoces el origen de este problema cómo lo tienes que hacer y es un poquito lo que mencionamos dentro de lo que es el diseño de experiencia que a la final es cuando tú ya conoces la raíz de este problema y tú ya sabes cuál es el detonante o como como, como se dice comúnmente pues la el motivo debes también saber bueno qué acciones voy a tomar para poder o resolver este problema o segundo, eh, mejorar algo que está, digamos que hasta cierto punto bien, pero puede estar mucho mejor. Y ahí es un poquito lo que digo al final, es el hecho que tú entregas valor a la otra persona. Porque eso es el, el punto importante, porque como tú dices, al final eh, ya existe un ambiente mucho más... De, como digo un ambiente mucho cálido. más cálido ¿no es cierto? ya no hay uh -huh. tanto miedo posiblemente y es el valor que la persona tiene al final el beneficio es que seguramente esta actitud eh, nueva que tiene esta persona que antes tenía este cierto conflicto lo puede aplicar en otras áreas de su vida que como tú mencionabas no solamente era eh, o sea o era solamente en su parte laboral y en las otras áreas tal vez no había este conflicto, este, esta cierta actitud, pero con este cambio puede sus áreas externas pueden mejorar mucho más. Y ahí, como digo, es el hecho que tú das valor a, a cuando encuentras el origen y das una solución. Exacto, y como tú ves,
1: José... Eh, no, no solo fue la solución para él sino también para, todo, el, para el, su ambiente laboral, porque las personas comenzaron a ver en él que ya no había ese miedo y ellas también pudieron dar un cambio en eso Totalmente. y se mejora el ambiente, se mejora el Totalmente. clima laboral
0: es ese valor que damos cuando encontramos esta, este conflicto y, y bueno para poder ir a, aterrizando un poquito más y ya para ir a, eh, consolidando lo que hemos hace mencionado uh -huh. es eh, Parte de lo que nosotros hacemos en, eh, cuando hacemos un proceso o una investigación de, los, eh, de, los, de las personas o de los usuarios, hay una parte que nosotros hacemos que es el mapa empático, ya comúnmente se lo, se lo llama también el empathy map, que al final es un poco aterrizar lo que tú mencionabas de el saber escuchar y saber identificar eh, aquel lenguaje que no es verbal porque como dices, a veces el silencio te puede dar muchas cosas te puede decir bastante y no es que tú estás haciendo mal tu labor como investigador, al final es la persona que no puede o no quiere decirte lo que o sea, lo que está pensando entonces, ¿qué y es? hay que respetar exactamente, y que uh -huh. es este proceso del mapa empático es el hecho de que tú Aterrizas todos estos, estos de, estos puntos que vas encontrando para poder llegar al proceso de saber qué o sea, qué siente la persona. El hecho con, tú entiendes cómo es internamente. Por ejemplo, uno de los aspectos que se tiene que considerar y bueno, para los que nos están eh, escuchando posiblemente ya este tengo un poco de experiencia y los que no también el proceso del mapa de empatía se lo debe hacer especificando en la parte de la investigación, cuando estamos intentando descubrir el origen de este problema, que al final lo empezamos a indagar y esto se lo hace al inicio para poder entender a nivel de contexto, o sea qué es lo que está así pasando y qué es lo que se considera dentro de este mapa de empatía lo que la persona siente y lo que la persona piensa, en este caso los usuarios, que es lo que piensa que es así, lo que siente, cómo es que mira esta, esta situación puntual que ya hemos visto que es el detonante de, o es la razón, que más consideramos lo que escucha, cómo escucha, qué es lo que escucha, qué tipo de cosas está eh, en su ambiente, ¿no es cierto?, y que le están dando una cierta información. Además, también tenemos que considerar qué es lo que está viendo esta persona. Y esto lo podemos aterrizar no solamente en temas como tú mencionabas de este ejemplo, sino cuando hacemos una, una investigación que estamos intentando resolver una necesidad o este problema en algo digital. Muchas veces eh, podemos también entender lo que la persona está viendo, ¿cierto? Cómo lo está viendo y pues qué tipo de información está recibiendo, ¿no es cierto? Otro aspecto también podemos de decir es lo que dice y lo que hace eso te dice bastantísimo acerca de cómo su eh, cómo se relaciona la persona con en este caso o sea el producto o el servicio o con la con eh, con este problema no es cierto que está empezando a tener además eh, es también y hay un poquito eh, entra la parte como digo yo eh, sentimental el hecho de entender eh, cuál es la razón de su dolor cuando nosotros hablamos de experiencia, hay un término que llamamos los dolores de los usuarios. Cuando hablamos de un dolor de un usuario, no es tanto algo como que le duele una parte de su cuerpo, sino que puede ser, por ejemplo, como que un dolor, lo que yo te decía en este ejemplo de mi mamá, cuando ella estaba haciendo esta transferencia, ella, digamos que sentía miedo, cierto de eh, hacer el, el digamos que esté el pago a alguien que, que no sea y a la final decía no, 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 ¿sabes que mejor esto hago eh, de manera digamos que esté presencial o mejor esto hago el día de mañana y se puede volver un, una barrera para que ella pueda completar las, las, las actividades de lo que es prácticamente hasta la banca digital tú entras y haces una acción ¿sí? entonces el dolor puede que esté ella sintiendo inseguridad los dolores los, los, los sí, sí. de los usuarios y por último es el entender eh, qué es lo que espera las personas recibir y esto es más que nada sus aspiraciones, o sea cuando tiene interacción con un producto, con un servicio el usuario espera algo y es un poquito lo que se menciona de los mapas mentales, o sea a la final, qué ¿Mm? esperas recibir cuando tienes interacción con tal cosa o sea, por ende digamos tu mapa mental te dice esto y a la final si tú no lo recibes ahí es como que dices a ver esto está mal tú puedes interpretar de muchas formas entonces el mapa empático es como 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 dice el nombre el mapa o sea como la ruta que te permite tomar decisiones sobre qué tipo de diseño vas a hacer y mira este gabi algo adicional y es lo que mencionábamos en el episodio que eh, ya nos antecede es que muchas empresas toman la decisión de decir, vamos a hacer una aplicación solo porque la competencia tiene una app, pero cuando empiezas a diseñar la aplicación, mm -hmm. lo haces por esa razón pero no miras este mapa empático y es por eso que muchas eh, aplicaciones, muchos este, productos de muchas empresas fracasan, porque no llegan al punto de entender qué necesitan las personas, la, como te decía la parte cualitativa, o sea el comportamiento claro es muy importante no
1: veo la necesidad
0: no ves la necesidad de las personas y como, como tú dices puedes llegar a tener un sesgo y hay empresas que han quedado en, vaca, en bancarrota porque han invertido gran cantidad de dinero y tiempo en algo que no les va a resultar porque no es la verdad lo que la gente necesita y mira que uh -huh. la psicología es tan útil porque hasta para los negocio sirve, o sea, el tema para todo, literalmente, uh -huh. y, a, y, a, y ahora que estamos viendo esta este crecimiento de la experiencia de usuario que es muy útil entonces, Gaby, yo quisiera eh, para finalizar esta parte que me parece espectacular, yo te digo que pienso que nos falta el tiempo para seguir hablando porque hay muchas <ríe> Uy, cosas sí, esto es muchas largo. cosas que podemos hablar sobre todo, dos de este temas que yo este me quedo, o sea, yo eh, claro, digamos que este quedo con la intriga de poder invitarte en otra, en otra, en otro episodio más para que podamos hablar acerca de los mapas mentales y claro, las pues, sí. y las cargas cognitivas que parte de la experiencia de usuarios mucho que o sea que o sea digamos que se habla mucho de eso. Entonces para finalizar yo quisiera que nos puedas recomendar si es posible algún sitio, algún libro, algún blog. donde donde podamos encontrar más información acerca de lo que mencionábamos sobre la empatía, sobre la capacidad para ser empáticos y a las personas que les interesa mucho este tema del entendimiento de los seres humanos, ¿qué es lo que nos podría recomendar como parte de los recursos y ya a nivel personal, qué actitudes deberíamos empezar a trabajar?
1: Bueno, para recomendarles un, eh, un libro... El autor, pues, para mí de toda esta parte de la inteligencia emocional, Daniel Goldman, que él es el creador, el padre de esta temática. Entonces, en él pueden encontrar todo lo referido en cuanto a este tema. Eh, en blog, pues, yo soy fiel seguidora de una eh, profesional y eh, psiquiatra que se llama Alejandra Estemateas. Es muy buena y pues eh, siempre me apoyo también en sus conocimientos. Uh -huh. Y pues obviamente eh, leer también la psicología positiva, que también eso es muy bueno, los postulados, lo que plantea, eh, las teorías de la psicología positiva también, y pues eso, ¿no?, para poderlo entender. De ahí, obvio, pues si nos ponemos a hablar acá un poco de literatura, pues también es muy amplio, pero ya leyendo a Daniel Goleman también van a encontrar otros autores dentro de los de que Venezuela. menciona él y pues eh, también qué me decías José en la sobre, segunda parte que eh, si podía dar
0: que... <risa> claro eh, sobre qué recomendación nos puedes dar como para poder empezar a desarrollar a todos aquellos que estamos dentro del mundo de la, de la experiencia del usuario como te decía que es parte uh -huh. fundamental para este proceso del entendimiento de necesidades qué tipo de recomendaciones nos puede dar eh, o sea para poder ser mucho más eh, o tener esta capacidad de ser mucho más empáticos
1: bueno, tratar de desarrollar desde ya las cuatro características principales que hablábamos, la escucha, el... el... La interpretación del lenguaje no verbal, la comprensión, la comunicación asertiva Y por ende todo esto va a dar como resultado que tú se puedas brindar el apoyo emocional Pero antes de todo esto, como, como lo dije en el ejemplo Sí es muy importante que la persona siempre se haga esa autoevaluación Entonces no tendamos en criticar, en juzgar, en etiquetar a la otra persona Por lo contrario, como en el ejemplo que les decía Dejarnos amedrentar por el jefe, por los padres, por la, el amigo, la amiga que claro, es una persona difícil intratable, entonces me quedo callado no hago nada y pues así será, esta vida me tocó, no, no es así porque hagámonos nuestra autoevaluación y también nosotros podemos ser personas difíciles, no claro. difíciles de tratar y entender qué es lo que ha pasado en nosotros, qué es lo que ha pasado, en el, qué, nos, qué raíces también tenemos nosotros, cuál es nuestro origen, aprendan a identificar estos dos aspectos de los que yo hablaba cuál es su esencia y cuál es las, cuáles son las actitudes que has tomado frente a la vida por las diferentes situaciones que te pasan una cosa es lo que tú eres la esencia jamás se va a ir la esencia es tu genética es con lo que Ajá. tú vienes para toda la vida la actitud sí es adquirida entonces
0: Ajá.
1: la actitud es cambiante
0: también. y
1: pues si sí, hay cosas que te han marcado en la vida y que no te permiten poder ser empático empático desarrollar estabilidad entonces tratarte de primero Tú llevar un proceso, si es que en su caso lo requeriría, un apoyo terapéutico, que tampoco es malo, un apoyo psicológico para que te pueda ayudar a entenderte a ti mismo. Entonces estamos hablando de que si yo no me entiendo, José, muy difícil es entenderte a ti. Claro. Que si yo tengo en mi mapa mental todos esos límites y todas estas barreras emocionales, hablamos ahora de, de, un, um, de una parálisis afectiva que hay en más personas y si lo tengo conmigo mismo no voy a poder desarrollar con los demás. Entonces, todo esto de la empatía, aprender primero a desarrollarla con nosotros. ¿Cómo? Correcto. A través de tiempo. Claro que esto eso sería otro tema, pero brevemente te puedo decir cómo desarrollar esa empatía conociéndote más, dándote tiempo para escucharte, dándote, eh, otorgando las prioridades y las necesidades de tu vida a ti mismo a través de tiempos de calidad. Si no esperemos a que otros nos hagan felices, tú mismo, si tienes deseos de, de ir a, a tomarte un helado, a comer ese plato favorito que te gusta, no esperes a que los demás eh, te llamen, te busquen, ¿no? anda tú y, y sé feliz contigo mismo. Entonces, eso sería lo más importante. José.
0: Sabes que me quedo con una frase que acabas de decir, que la esencia es la genética y la actitud es lo que se construye parece uh -huh. espectacular, y sobre todo lo que decías al final, o sea debemos de ser empáticos con nosotros mismos, porque definitivamente no hay nada más importante el hecho de que uno se sienta bien y por ende eso no puede transmitir a los demás, y para los que estamos en el proceso de todos los días ir entendiendo a las personas qué mejor eso, y pues nada, pues eh, Gaby, muchas gracias en serio por tu aporte, ha sido bastante útil, como te decía tras bastidores, <risa> decía uh -huh. que este aporte va a ser espectacular porque gran parte de la experiencia de usuario y mucho de, los, de las definiciones parten de la psicología, eso es muy, es muy cierto. Y nada, pues te doy muchas gracias de, de verdad y pues me quedo con la, con la tarea pues de invitarte en otro ocasión porque hay mucho material por hablar. <ríe> Así claro, que, José, gracias, no, muchas Gabi, gracias serio. a
1: ti por este espacio donde tú ves que este tema es muy amplio y yo muy gustosa de poderte acompañar en, en alguna otra ocasión y te felicito por todo lo que estás haciendo. Como te dije, es un aporte, es un valor que das a todas la, las personas.
0: Chévere, Gaby, muchas gracias y a todos los que nos eh, van a escuchar, los que nos escuchan, por los que nos escucharán pues espero que sea súper útil esta información y pues sobre todo que despierte la, eh, el interés por conocer mucho más que pues ahí está la, esta riqueza, el hecho de, de adquirir mucho más conocimiento para poder ser más efectivos. Así que les damos muchas gracias. Y les esperamos en el siguiente episodio y nos estaremos viendo. Un abrazo a todos. Un Chao. abrazo,
1: Linda tarde.